0: Le 2 août 2008, un membre de l'illustre famille Rockefeller est arrêté par la police. Il a kidnappé sa propre fille et était en cavale depuis une semaine. Cette arrestation marque le début d'une série de révélations ahurissantes concernant le dénommé Clark Rockefeller. Ce dernier purge actuellement une lourde peine de prison, n'étant pas coupable que d'un simple kidnapping. Je suis Michael, et pour vous raconter cette histoire invraisemblable, je suis accompagné d'Eugénie. Bonsoir. Et de Jean-Robert. Bonsoir. C'est l'affaire du Rockefeller caméléon. Rockefeller. Ce nom vous évoque forcément quelque chose, et pour cause, c'est le nom de l'une des familles qui a contribué à façonner les États-Unis et par extension le monde d'aujourd'hui, à travers notamment l'exploitation du pétrole et la finance. À ce jour encore, ce nom seul alimente les rumeurs et les fantasmes les plus fous. John Davison Rockefeller, fondateur de la dynastie du même nom, est né à New York en 1839. Parti de rien, il se destine rapidement à devenir un homme d'affaires à succès. Il est aujourd'hui la plus grande incarnation du mythe du self-made man américain. Très vite, il se montre prêt à tout pour s'enrichir, et choisit par conséquent de faire des études dans une école de commerce à Cleveland. En parallèle, profondément croyant, il fréquente avec assiduité l'église baptiste. C'est un jeune homme très rigoureux, peu enclin à l'excès, si ce n'est bien sûr l'excès de travail. De toute sa vie, il ne boira jamais une goutte d'alcool, mais se rendra coupable de quelques petits trafics lui permettant de faire fructifier ses maigres économies. Il commence à travailler à 16 ans dans une petite entreprise de courtage de charbon et de céréales. Deux ans plus tard, à seulement 18 ans, il en devient le comptable en chef. À 20 ans, après avoir assimilé les rouages du business, il fonde avec un associé une entreprise de courtage concurrente, qui s'enrichit, en bénéficiant de la guerre de sécession et de la hausse du prix des matières premières, notamment alimentaires. Les contrats juteux passés avec le gouvernement pour approvisionner les armées font de lui déjà un homme riche. Mais son ambition est sans limite. Quatre ans plus tard, il crée une raffinerie de pétrole avec son associé et une connaissance de son église lui ayant recommandé de se positionner sur cette industrie. Le marché de l'or noir est à l'époque balbutiant et erratique. Il n'a pas encore révélé tout son potentiel d'application, notamment dans le domaine des transports. Mais visionnaire, Rockefeller croit dur comme fer à l'avenir de ce drôle de liquide venu des entrailles de la terre. En 1867, à seulement 28 ans, il est déjà à la tête de la plus grande entreprise pétrolière au monde. Au sortir de la guerre de sécession, l'expansion économique des États-Unis d'Amérique lui permet de décrocher de nouveaux marchés, notamment grâce à la démocratisation de la lampe à huile le jeune capitaine d'industrie, mise sur un équipement de pointe, sur la maîtrise de ses coûts de production, et pour le moment tient son entreprise loin des activités d'extraction de pétrole, très dangereuses. En 1870, John Davison Rockefeller crée la Standard Oil. Fin stratège, il s'attache à ne pas subir la dévaluation des prix provoquée par une surproduction de pétrole, en contrôlant l'ensemble de la chaîne de production et de distribution par le rachat de plusieurs acteurs de l'industrie. En l'espace de dix ans, la standard domine intégralement le secteur, avec une part de marché de 90%. Cette situation de quasi-monopole lui permet de fixer des prix abusivement élevés et de dégager des marges astronomiques. Par la suite, Rockefeller s'emploie à remonter l'amont de la chaîne de production du pétrole en prenant le contrôle de différents champs pétroliers. Faisant face à des accusations de pratiques déloyales, et menacé de poursuites dans certains états, Rockefeller crée un Trust, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises concentrées sous le contrôle d'une seule et même direction. En tant que patron, depuis son bureau new-yorkais, Le Mania met en place des procédés douteux et un réseau sophistiqué permettant de contrôler l'ensemble des opérations des entreprises du Trust. Celui-ci compte 100 000 employés, 23 raffineries et 22 000 puits d'exploitation. En 1911, l'application des lois antitrust, conjuguées à une pression médiatique et populaire, permettent de démanteler la Standard Oil, et fondent nos conceptions modernes de ce qui relève d'un environnement concurrentiel acceptable. Mais Rockefeller a placé ses pions dans les différentes compagnies pétrolières héritières de la Standard. Son influence et sa richesse atteignent des niveaux inédits et inégalés dans l'histoire du capitalisme. En 1913, suite au meurtre d'un délégué syndical, une révolte éclate dans une compagnie minière détenue par Rockefeller, dans le Colorado. Elle est matée dans le sang, par une milice en partie composée, dit-on, de ses hommes de main. On déplore 21 morts. En plus du pétrole, les activités de l'empire Rockefeller finissent assez naturellement par inclure l'automobile, l'aviation et l'immobilier. Malgré sa retraite, prise officiellement en 1897, et les tentatives de réduire son pouvoir sur l'ensemble de l'économie américaine et bientôt mondiale, l'influence de l'homme d'affaires reste incommensurable. En parallèle de ses activités industrielles, Rockefeller s'illustre dans la philanthropie, lui permettant de redorer un tantinet son image salie par les scandales. Ses donations permettent de fonder des universités, des instituts de recherche médicale, mais également de reconstruire l'Europe meurtrie par la Première Guerre mondiale. Sous cette apparente bienveillance, la fondation Rockefeller est surtout l'un des premiers grands vecteurs du soft power états-unien dans le reste du monde, quelques dizaines d'années avant Hollywood. Le premier héritier du puissant pétrolier est son cinquième enfant et son seul fils. John Davison Rockefeller, Jr., est directement propulsé à la tête de la Standard Oil au moment de la retraite officielle de son père. Patron de la société minière du Colorado évoqué plus tôt, c'est à lui que l'on reproche d'avoir avalisé le massacre. Il ne reste pas longtemps dans l'industrie, et s'investira plutôt dans les activités philanthropiques amorcées par le patriarche, et dans les projets de construction qui achèveront de pérenniser le prestige du nom Rockefeller. On lui doit notamment l'érection du Rockefeller Center, un des bâtiments emblématiques de la ville de New York. Dans la France de l'après-première guerre mondiale, il participe financièrement à la restauration du château de Versailles et de la cathédrale de Reims. Ce premier héritier aura cinq fils, deux d'entre eux finiront gouverneur, dont Nelson, qui sera même le vice-président des États-Unis sous l'ère Gerald Ford entre 1974 et 1977. Aujourd'hui, la fortune des Rockefeller est partagée par environ 200 héritiers, et s'approcherait de la dizaine de milliards de dollars américains. Ce soir, nous nous intéressons à l'un de ces innombrables héritiers, au destin hors normes et d'une certaine noirceur, James Frederick Mills Clark Rockefeller, dit Clark.
1: Lui c'est Clark, elle c'est Sandra. Ils se sont rencontrés chez lui en 1993 dans son appartement du centre de Manhattan à l'occasion d'une soirée cluedo. d'eau. Elle incarnait Mademoiselle Rose et lui le professeur Violet. Clark sous le charme invite Sandra à un rendez-vous en tête-à-tête. C'est le coup de foudre entre les deux jeunes gens. Sandra trouve Clark intelligent, cultivé, drôle, charmeur et délicieusement excentrique. En effet, Clark n'est pas un Rockefeller comme les autres. Il est plus intéressé par l'art que par les finances, n'a presque aucun lien avec sa famille et a des manières et des lubies très atypiques. Il parle plusieurs langues, dont le Klingon, dialecte de la race guerrière du même nom dans Star Trek. Sandra est née à Seattle, dans le nord-ouest des états unis Son père est ingénieur pour Boeing et sa famille est très pieuse. Dotée d'une capacité de travail hors normes, elle a beaucoup d'ambition et a d'ailleurs un nom prédestiné pour une diplômée de l'université de Stanford, réalisant un MBA à Harvard. Boss. Elle partage avec Clark son amour de l'art et sa foi chrétienne qu'il manifeste en fréquentant assidûment l'église, comme son illustre ancêtre. Sandra trouve charmant et rafraîchissant de tomber sur un homme qui ne semble pas impressionné par ses capacités intellectuelles et qui, au contraire, la stimule. Elle a trouvé son égal, enfin. Clark travaille dans la finance, mais a plutôt épousé son Vincent moral et philanthropique en aidant des pays du tiers-monde à renégocier leurs dettes via son entreprise de conseil Asterisk LLP. Cette activité en elle-même est peu rémunératrice car il se refuse à facturer trop cher ses généreux services. En bon Rockefeller, il est pourtant assis sur un héritage de près de 50 millions de dollars. Mais étant le vilain petit canard de la famille, orphelin de ses parents, il est en pleine bataille judiciaire pour bénéficier de cet argent. Sa mère et son père sont décédés l'année de ses 16 ans dans un accident de voiture juste avant qu'il n'intègre Harvard. Il a tout de même hérité via sa tante Blanchette, présidente du musée d'art moderne de New York, le fameux MoMA, d'une collection d'art à faire mourir d'envie les amateurs. Au mur de son appartement new-yorkais, on peut observer plusieurs tableaux de maîtres, des Mondrian, des Pollock. Sa voisine étant galeriste, elle est la première à avoir pu les observer et très vite, le monde de l'art se précipite chez lui pour aller les contempler. Sa collection à elle seule est estimée à plusieurs millions de dollars. Le nom de famille de Clark lui suffit à ouvrir certaines portes, et ses manières aristocratiques, conjuguées à son air excentrique, plaisent beaucoup dans ce milieu. Sandra est très émue par l'histoire de cet orphelin au nom extraordinaire. Avant leur mariage, Sandra est tellement brillante qu'elle arrive à subvenir aux besoins élevés du couple presque seule, en attendant que Clark obtienne son dû. Elle ira jusqu'à devenir associée au sein du cabinet McKinsey. Cette firme qui conseille les plus grandes entreprises du monde mais également des gouvernements, ce qui a récemment créé la polémique dans le débat public français. Le salaire de Sandra atteindra jusqu'à 2 millions de dollars annuels. Avec Clark, ils organisent des soirées huppées et apparaissent comme l'un des jeunes couples les plus en vue de New York. Rien n'est trop beau pour eux. Ils annoncent leur fiançailles au cours d'une fête où l'on déguste du fromage Tilton arrosé de Gbang Andalou. Un accord mévin, très sophistiqué. Néanmoins, ils célèbrent leur mariage au cours d'une cérémonie quaker très discrète, à laquelle aucun Rockefeller ne se présente. Le chien de Clark, un setter Gordon appelé Yates, du nom du romancier britannique, lui sert de témoin. Clark n'a pas besoin de sa famille, il s'en sort très bien seul, ou du moins pour le moment entretenu par Sandra avec laquelle il a emménagé en plein centre de Manhattan, à côté de Central Park. En parallèle de ses activités professionnelles, il est plutôt un homme de mondanité et gère également les affaires du foyer. Sandra, quant à elle, ne compte pas ses heures de travail. En complément de ses compétences avérées de sa dévotion sans faille, le nom Rockefeller lui est très utile pour gravir les échelons chez McKinsey. Le couple trouve pour ainsi dire un certain équilibre dans ce partage de responsabilités. À la fin de l'année 1998, Clark envoie un mail à son entourage. Il leur apprend que pendant une réunion aux Nations Unies, il s'est évanoui. Son médecin lui a diagnostiqué un burn-out sévère. Il travaille trop, doit changer son mode de vie et prend donc une année sabbatique. Sandra, elle, continue de travailler avec acharnement et ambition, tandis que Clark profite des promenades dans Central Park avec Yates. Avec le temps... Le mariage commence à se déliter, Clark voulant tout contrôler à la maison. Pour ce faire, il n'hésite pas à user de violences psychologiques à l'égard de Sandra. Les excentricités de Clark qui faisaient autrefois son charme deviennent de plus en plus difficiles à supporter pour la jeune femme. Elle le quitte une première fois au début de l'année 2000, mais il parvient à la reconquérir en redevenant l'ancien Clark charmeur et attentionné. C'est à cette période que Sandra tombe enceinte. Pour sauver leur mariage et pour le bien de cet enfant à naître, Sandra consent à faire en sorte que les choses s'arrangent dans le couple et donne sa chance à Clark. Un beau jour, tandis qu'il promène son chien dans Central Park, l'homme a une altercation avec une femme et la police finit par venir le questionner à son appartement. Peu après, marqué par cet épisode, il parvient à convaincre Sandra de s'installer dans le New Hampshire, à 400 km de Manhattan. Le couple s'installe dans la petite ville cossue de Cornish. En plus d'être une ville où habite une population très aisée, la localisation est presque idéale pour Sandra qui travaille à Boston à deux heures de route. C'est elle qui a payé la maison. Une propriété nommée Dover Ridge pour 750 000 dollars. À leur arrivée, Clark entreprend d'organiser la pendaison de crémaillère en grande pompe, comme d'habitude. Il invite tout le gratin de la ville mais ce manque de mesure déplaît à de nombreux habitants.
2: À Corniche, où résident 1700 habitants, on aime la tranquillité, et on jouit de son statut social dans une relative discrétion. Or Clark, à l'aube de ses 40 ans, se déplace en cadillac blindé, conduite par un chauffeur ou en Segway, et répète à qui veut l'entendre qu'il connaît du monde, comme l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, l'astrophysicien Stephen Hawking ou encore Britney Spears. Très concerné par son intimité et sa sécurité, il dispose de fausses voitures de police devant son domicile, avec des mannequins à l'intérieur. Si Sandra fait plutôt bonne impression, bien que rarement présente, les frasques de Clark ne passent pas auprès des habitants, qui le trouve plus qu'étrange. Clark porte l'uniforme de son rang. Des pantalons chinois, des mocassins sans chaussettes, des polos, des blazers et des pulls noués autour du cou. Une véritable caricature. Certains pensent et disent qu'il en fait trop. Par ailleurs, il semble prendre un malin plaisir à semer la zizanie auprès des habitants de la ville, comme s'il souhaitait diviser pour mieux régner. Clark restera six ans à Corniche, et n'aura pas laissé un joyeux souvenir aux autochtones. A titre d'exemple des comportements inappropriés de Clark dans la communauté, on peut citer sa tentative de prendre du pouvoir au sein des fidèles de la Trinity Church, un vecteur de liens social important. L'église, en tant que monument, était la propriété du sénateur local, qui avait racheté le bâtiment alors en état de délabrement, en promettant d'en faire le don à l'évêché de New Hampshire une fois rénové, ce qu'il fit. Mais Clark désirait ardemment acquérir les murs de l'église, il profita alors d'une assemblée communale au sujet du financement par la communauté de la construction d'un nouveau commissariat pour une somme de 100 000 dollars. Il sortit un chèque du même montant de sa poche en déclarant devant une assemblée de 400 personnes incrédules. « Si l'évêché accepte de me vendre l'église pour une somme symbolique de 1 dollar, je fais donation des 100 000 dollars pour la construction du commissariat. » Et l'audace a payé, car Clark a effectivement acquis l'église. Cette histoire a laissé un goût amer, ce qui aurait pu freiner l'héritier dans son entreprise de conquête. Mais Clark n'est pas du genre à nourrir des regrets, et il parvient à acquérir de l'influence au sein de la communauté. Il se met en avant à chaque fois qu'il en a l'occasion, et écrit pour le bulletin d'information locale. Un de ses articles a été plagié sur un discours de Michael Crichton, l'écrivain américain célèbre notamment pour avoir écrit Jurassic Park, avant son adaptation au cinéma par Steven Spielberg. La fille de Clark et de Sandra, Ray, naît le 24 mai 2001. Son arrivée bouleverse littéralement la vie de Clark, qui la surnomme Snooks. Elle a ses yeux bleus et la blondeur de sa mère. Il se comporte avec elle en véritable papa poule et assure son début de scolarité à domicile. C'est pour pouvoir la scolariser avec d'autres enfants que Sandra et Clark déménagent finalement à Boston à l'automne 2006. Clark insiste pour que sa fille soit identifiée par le patronyme de sa mère, BOSS, afin d'éviter de se faire remarquer en tant que Rockefeller. À cette période, Clark a définitivement arrêté de travailler pour sa dernière entreprise, spécialisée dans la propulsion à réaction, basée au Canada, et prestataire de la NASA. Il l'a vendue à Boeing pour un milliard de dollars. C'est en tout cas ce qu'il annonce à un parent d'élève qu'il a invité à déjeuner au club Harvard. En effet, pendant que Ray est à l'école, Clark se crée un réseau à Boston, et fréquente des clubs huppés. Il devient même l'un des présidents du club algonquin, très prisé, dans lequel il invite fréquemment ses nouveaux amis. Invité n'est pas forcément le mot le plus adéquat, car Clark ne paye pas souvent l'addition. L'héritier ne se départit pas de son obsession de contrôle, qui se manifeste désormais dans l'éducation de sa fille. En particulier, il lui lit des romans pendant des heures, ce qu'elle adore. Clark est un excellent lecteur, et officie d'ailleurs en tant que tel au sein de la bibliothèque de la ville. Il joue parfaitement les accents. Un jour, à l'occasion d'une réunion par professeurs professeur, il se montre particulièrement borné et méprisant. Une dispute éclate une fois le couple de retour à la maison. À la surprise de Clark, quelques jours plus tard, Sandra demande le divorce. La rupture est difficile et totale. Le père de Sandra soupçonne Clark de voler de l'argent à sa femme, ou de ne pas lui faire profiter de son héritage, plutôt. Il commence à mener une enquête via Internet, les moteurs de recherche étant tout juste opérants à l'époque, et se rend compte que la mère de Clark, l'actrice Anne Carter, prétendument morte dans un accident de voiture, est en fait encore en vie. Il en fait part à Sandra, qui se pose alors la question suivante. S'il m'a caché la vérité à propos de sa mère, sur quoi d'autre pourrait-il avoir menti un détective privé est engagé pour fouiller le passé de Clark. Une tâche compliquée, tant l'existence entière de ce Rockefeller est entourée de mystères. Il n'a pas de numéro de sécurité sociale, pas de permis, aucune propriété n'est à son nom. Il est rattaché au foyer fiscal de Sandra. Clark est comme un fantôme. Sandra obtient la garde complète de Ray en échange de 800 000 dollars et de la garantie qu'il n'y aura pas d'enquête de la justice sur le passé de Clark. Étrange. Sandra déménage à Londres, et Clark n'est autorisé à voir sa fille adorée que trois fois par an, sous la supervision d'un agent des services sociaux. Le 27 juillet 2008, à Boston, à l'occasion d'une visite de sa fille, alors âgée de 7 ans, un véhicule s'approche des trois individus, Ray, Clark et l'agent. C'est alors que Clark bouscule ce dernier, et force Ray à grimper dans la voiture, qui accélère. Il avait tout orchestré, et devient donc recherché pour enlèvement et agression. Après une semaine de cavale, on retrouve la trace de Clark dans le Maryland, à Baltimore, où il avait acheté une maison sous un faux nom, Chip Smith. Il semblait tout avoir mis en place pour refaire sa vie avec Ray sous cette nouvelle identité. Il possédait un catamaran, et par l'intermédiaire du gérant de la marina dans laquelle il était garé, les agents du FBI lui ont fait croire que le bateau était en train de prendre l'eau. Une fois sorti de son domicile pour régler le problème sur place, il est intercepté et placé en détention. Ray est trouvé saine et sauve dans l'appartement. Pour Clark, c'est la fin d'une irrésistible fuite en avant, amorcée près d'une trentaine d'années en arrière.
0: Le 15 août 2008, soit 13 jours après son arrestation, le FBI... La police du Massachusetts, la police municipale de Boston et le procureur du comté de Suffolk annoncent que l'homme qui a kidnappé la petite Ray ne s'appelle pas Clark Rockefeller, pas plus que Chip Smith. Ces empreintes digitales correspondent en revanche à celles consignées dans un vieux dossier d'immigration, datant du début des années 80, et appartenant à un Allemand dénommé Christian Karl Gerhard Streiter. Christian est né en Bavière en février 1961, dans une famille modeste, mais aimante et protectrice. Il continue de prétendre être né en 1960, le 29 février, et d'être le fils de l'actrice Anne Carter. Il grandit dans une Allemagne en reconstruction, tiraillé entre le spectre de la guerre, la menace soviétique et les influences américaines de plus en plus prégnantes. Christian, rêveur et introverti, a définitivement choisi son camp et s'imagine devenir une star outre-Atlantique. Pour lui, l'Amérique, c'est le champ des possibles, tandis que son village bavarois l'ennuie profondément. Alors qu'il est pris en stop par un couple d'Américains en voyage, l'année de ses 17 ans, il a un déclic. La décision qu'il prend alors, scelle son destin pour toujours. Il fait ses valises, et part réaliser ses rêves de grandeur, sans regarder derrière lui. Il ne reverra plus jamais sa famille, et ne retournera plus en Allemagne de toute sa vie. Il s'installe dans un premier temps dans le Connecticut, dans une petite ville moyenne nommée Berlin, ironiquement. Au culot, il parvient à convaincre la famille Savio de le loger, et à intégrer un lycée. Les Savio sont une famille américaine typique, d'une ville américaine typique, trop typique. Christian, qui se fait passer pour un fils de bonne famille allemande, commence à faire des caprices et devient même agressif vis-à-vis -vis de ses hôtes. La télévision américaine est pour lui le moyen de préparer discrètement sa première mue, et de mettre le cap vers de nouveaux horizons. Il se prend de passion pour les personnages de ses sitcoms américaines préférées, au point de les imiter à la perfection. Il développe également un intérêt très vif pour le cinéma, et pour un genre bien particulier, le film noir. Un jour, alors que la fille Savio, âgée de 9 ans, rentre de l'école par un jour de neige, la porte est fermée. Christian, qui somnole dans le salon, ne lui ouvre pas la porte et la petite fille devra attendre dans le froid pendant 45 minutes. C'en est trop pour les Savio, qui lui demandent de quitter le domicile. En 1979, Christian, qui semble désormais être un jeune américain presque normal, s'inscrit à une université du Wisconsin, sous le nom de Christian Gerhardt pour suivre des cours dans le domaine du cinéma. Deux ans plus tard, il parvient à convaincre une étudiante américaine de se marier, en lui disant que s'il devait rentrer en Allemagne, il devrait aller combattre avec l'armée allemande contre les Russes sur le front de l'Est. Nous sommes alors en pleine guerre froide, et il n'y a jamais eu de front de l'Est. Il fait l'obtention d'une green card, l'autorisant à rester sur le sol états-unien, lui qui n'avait jusqu'alors qu'un visa étudiant. Le jour suivant le mariage, Christian quitte le Wisconsin, et sa femme Amy, pour toujours. Elle ne prendra la peine de divorcer qu'en 1992. Quelle pourrait être la prochaine étape du fougueux Chris Lui qui a désormais le champ libre pour résider sur le sol américain, mais qui demeure sans un sou, en rêvant de strass, de paillettes et de cinéma La Californie, bien sûr. Il s'installe à San Marino, l'une des banlieues les plus aisées de Los Angeles. Un cadre cossu bien plus proche de l'idée que Christian se fait de son rêve américain. Par une écoute et une observation attentive, notamment chez le barbier local, il parvient à adopter très rapidement les codes de cette communauté. Par ailleurs, il sait donner le change, il semble pouvoir aborder n'importe quel sujet. Pour mieux s'intégrer, à 23 ans, Christian a abandonné son nom et sa nationalité. C'est la première véritable mue de notre caméléon. Le jeune allemand n'est plus, il devient Christian Chichester, un jeune homme issu de la haute noblesse anglaise. Il fait des cartes de visite et se présente désormais avec ce nom. Un aristocrate anglais à San Marino, voilà qui attise la curiosité. Christian réussit à établir un réseau, à la fois au sein de l'église et au Rotary Club, une stratégie qu'il reproduira par la suite. Son charme soi-disant anglais, excentrique et manieré, plaît beaucoup aux femmes d'un certain âge, et il arrive à être entretenu, trois ans durant. Didi Sohus est l'une de ses femmes, seule, malade, et alcoolo-tabagique. Elle possède une grande propriété, trop grande pour elle à l'évidence. Christian s'installe dans la petite guest house située dans le jardin, et officie en tant qu'aide à domicile pour Didi, ce qui lui permet d'avoir accès à une partie de ses finances. En parallèle, par le biais de son inscription au cours de cinéma de la faculté UCLA, il parvient, en usant de l'audace qui le caractérise, à obtenir des invitations pour la cérémonie des Oscars par Steven Spielberg lui-même. Il s'est fait passer pour un producteur devant le jeune réalisateur. Le soi-disant 13e baronnet de Chichester arrive à insérer un orteil à Hollywood. Son rêve est enfin à portée de main. Enfin, peut-être, car son nom n'a jamais été retrouvé dans les listes des étudiants de cette université. Mais un beau jour, les plans de Chris sont compromis. John Solus, fils adoptif de Didi, vient emménager dans la maison accompagné de sa femme Linda. De véritables troubles faits pour Chris, qui comptait bien profiter seul de cette vieille femme riche et malade et s'en servir de tremplin pour infiltrer Hollywood sans avoir à se soucier de ses finances. John et Linda voyage vers New York au début de l'année 1985, John ayant reçu une proposition d'emploi. Le séjour est censé durer deux semaines, et Linda a déposé ses six chats dans une pension. Mais au bout de huit semaines, le couple n'est toujours pas revenu à San Marino, ils finissent par être portés disparus. Selon Didi, ils seraient en mission top secret pour le gouvernement. Elle tient cette information d'une mystérieuse source, qu'elle refuse dans un premier temps de dévoiler. Cinq mois plus tard, elle révélera finalement que cette source n'est autre que Christian, qui a lui aussi disparu avec la voiture de John. Il ne remettra jamais les pieds en Californie. Et Linda décède deux ans plus tard. Christian a pris la direction de la côte Est et s'installe à Greenwich, non loin de New York, sous l'identité de Christopher Crowe. Le monde du cinéma s'éloigne pour l'imposteur, mais le rêve américain peut prendre des formes diverses. Alors adieu Hollywood, et bonjour Wall Street. Christian parvient à décrocher des emplois dans le monde de la finance pendant quelques années, toujours en usant de l'aplomb sans faille qui le caractérise. Mais il ne fait pas longtemps illusion auprès de ses collègues, et se fait même licencier d'une société de courtage pour avoir communiqué comme numéro de sécurité sociale celui de serial killer David Berkowitz. Au début des années 90, le caméléon effectue sa dernière mue s'installe à New York, fait l'acquisition de copies de tableaux de maître et devient Clark Rockefeller. Vous connaissez déjà la suite de son parcours hors du commun. En mai 1994, alors que ce faux héritier de la famille Rockefeller vit l'amour fou avec Sandra Boss, les nouveaux propriétaires de la maison de Didi Saullus entreprennent des travaux pour construire une piscine. Un ouvrier découvre des sacs plastiques et une boîte remplie des restes d'un corps. Celui de John Seuss.
1: L'affaire de cet Allemand qui se fait passer pour un Rockefeller et qui a enlevé sa fille est immédiatement médiatisée. Durant une interview, et alors que tout le pays sait qui il est, il continue de s'inventer des souvenirs d'enfance. Une cueillette de fraises dans l'Oregon, une visite au mont Rochemore. Jamais Chris n'avouera sa véritable identité et à ce jour veut toujours se faire appeler Clark Rockefeller. Ainsi, le procès pour kidnapping fait l'objet de débats d'experts quant à sa condition psychique. Certains évoquent la possibilité de troubles de la personnalité et de croyances délirantes, relativisant la responsabilité de Christian. Mais la multiplicité de ses fausses identités va plutôt dans le sens d'une forme particulièrement sérieuse de trouble de la personnalité narcissique, ce qui expliquerait sa tendance à la grandiloquence, un besoin certain d'admiration et le sentiment que tout lui est dû. Le manque d'empathie est également un symptôme bien connu de ce trouble. Il est condamné à 5 ans de prison. La publicité de l'affaire va permettre aux habitants de saint marino et à la police de Los Angeles de se rappeler d'un certain Chris Chichester, qui avait disparu alors qu'il était une personne d'intérêt dans le cadre de la disparition de John et Linda souss L'affaire, jusqu'alors classée, est rouverte. Sans surprise, les relevés d'empreintes digitales concordent. L'homme en détention à Boston et qui se fait passer pour un Rockefeller est bel et bien la personne qui a vécu chez Didi sous il y a des dizaines d'années et dont on avait perdu la trace. Proche du terme de sa peine de prison pour kidnapping, Christian est accusé de meurtre en 2011, 26 ans après la disparition du jeune couple. Il plaide non coupable, ses avocats arguant qu'aucune preuve ne pouvait le lier au meurtre. Quant aux différentes identités de leurs clients, ils répondent « Ce n'est certainement pas le premier immigré de ce pays qui s'est anglicisé pour pouvoir s'intégrer. » Il n'y a rien d'illégal à utiliser des alias, à part s'il est établi qu'ils ont été utilisés dans un but frauduleux, ce qui n'est pas le cas ici. La défense insinue également que c'est Linda Seuss, disparue, qui a tué son mari avant de prendre la fuite. Une théorie peu plausible, aucun mobile ne pouvant y être associé. John Seuss a été frappé au moins trois fois par un objet contondant avant d'être découpé et enterré dans le jardin de Didi. Parmi les sacs en plastique utilisés pour contenir les restes de John, l'un porte le logo d'une université du Wisconsin, un modèle qui n'était distribué qu'entre 1979 et 1982, précisément l'époque où Chris y était étudiant. Par ailleurs, le luminol avait révélé de larges traces de sang sur le sol de la Guest House qu'habitait l'imposteur. Des témoins, principalement des voisins, rapportent un certain nombre de faits marquants, Christian a emprunté une tronçonneuse à l'un d'entre eux. Un autre avait remarqué que le jardin avait été creusé, et Chris avait alors évoqué des problèmes de plomberie. Il a par ailleurs tenté de vendre un tapis taché de sang, puis en 1988, la voiture de John Seuss dans le Connecticut. Chris finit par congédier ses avocats pour assurer sa propre défense. Les faits datent, et les preuves concrètes manquent. Le jury n'a que les témoignages des habitants de San Marino et les coïncidences troublantes qu'il met en lumière pour rendre son verdict. Les délibérations vont durer une journée entière. Le 10 avril 2013, à 52 ans et 28 ans après les faits, Christian, Gerhard Streiter, alias Christopher Gerhardt, Christopher Chichester, Christopher Crowe, Chip Smith ou encore Clark Rockefeller, est jugé coupable par la justice californienne du meurtre au premier degré de John Seuss et écope d'une peine de 27 ans de prison Le mobile ainsi que les circonstances exactes du meurtre ne seront sans doute jamais établies Aucune poursuite n'est engagée quant à la disparition de Linda malgré les forts soupçons qui pèsent sur le prévenu Christian ne réagit pas au verdict mais continuera de clamer son innocence Étudiant allemand Aristocrate anglais, courtier, chef d'entreprise à succès, producteur hollywoodien, héritier richissime. Christian a multiplié les identités et raconté les histoires les plus invraisemblables. Le tout, sans numéro de sécurité sociale, sans compte en banque, sans permis de conduire. Il n'a jamais pris l'avion ni signé de bail immobilier. Il n'a laissé aucune trace légale depuis son arrivée sur le sol américain, à l'exception de ses empreintes digitales. Comment est-il possible que durant tant d'années, l'imposteur ait pu duper autant de monde, et notamment la brillante Sandra Boss, au point d'être son mari durant douze années sous une fausse identité Sur ce point, l'intéressé répond devant la justice. On peut être brillant dans certains aspects de sa vie, et terriblement stupide dans d'autres. Mais Sandra n'est pas la seule à avoir été embobinée par Chris. L'écrivain et journaliste Walter Kern ancien ami de Christian, alors qu'il se faisait appeler Clark Rockefeller, interviewé par Lopes en 2015, a une interprétation singulière. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que les premiers à avoir été abusés par Clark sont ceux-là même qui nous mystifient. J'en ai conclu que ces gens aussi sont des mystificateurs. En 2008, alors même que Clark était reconnu coupable d'imposture, la banque d'investissement Lehman Brothers s'est effondré avec un certain nombre d'autres grandes entreprises de Wall Street. Comme Clark, ils avaient passé des années à dissimuler leurs agissements frauduleux sous l'apparence d'établissements dignes de confiance. Sans souscrire forcément à cette thèse, on peut en effet penser qu'au royaume des apparences, on s'accommode des impostures. Christian Karakstreiter finira peut-être sa vie derrière les barreaux, une vie factice, intégralement construite sur une série d'affabulations extravagantes, appuyée par une vanité sans limite et un mépris souverain pour les émotions de ses semblables. Derrière le masque, et en dépit de sa froideur reptilienne, Christian Garrastrichter, le caméléon, a pu entretenir une timide part d'humanité et de vérité à travers l'amour porté à sa fille. Il l'a perdue à tout jamais. Une personnalité insondable, des questions sans réponse, et un rêve américain largement dévoyé. Ainsi s'achève l'affaire du rockefeller caméléon.
0: Jean-Robert, chers auditrices, auditeurs, euh, bonsoir. On peut penser à énormément de films en découvrant euh, cette affaire, notamment à ceux qui s'intéressent euh, à des imposteurs de talent. Euh, « Attrape-moi si tu peux » de Steven Spielberg euh, en tête. Euh, Steven Spielberg est d'ailleurs cité dans, dans l'épisode. Mais j'ai trouvé que le parcours de Christian raconte aussi euh, quelque chose de l'Amérique et d'une certaine corruption euh, du rêve américain. Raison pour laquelle j'ai voulu faire euh, cette longue introduction, j'espère pas trop barbante, sur le vrai Rockefeller. Et raison euh, aussi pour laquelle je voudrais vous parler de There Will Be Blood, donc un film de Paul Thomas Anderson, euh, sorti d'ailleurs début 2008, juste quelques mois avant l'arrestation du faux euh, Clark Rockefeller. Alors petite parenthèse à visée euh, pédagogique, Paul Thomas Anderson n'est pas Wes Anderson, hein, qui est un autre cinéaste, mais qui est lui plutôt obsédé par la symétrie et les décors de Maisons de poupée. Et euh, Paul Thomas Anderson, ou PTA, pour les snobinards, n'est pas non plus Paul W.S. Anderson. Alors, petite astuce pour les distinguer si vous avez un doute, si c'est un bon film, c'est Paul Thomas Anderson, et si c'est une bouse grandiose, c'est Paul W.S. Anderson. Enfin, fin de la parenthèse. Euh, donc, qu'est-ce que c'est There Will Be Blood C'est un film qui raconte l'ascension et la chute... Euh, sans trop de spoilers, puisqu'on s'en doute très vite, de Daniel Plainview, qui est joué par l'immense et retraité euh, Daniel Day-Lewis, qui joue donc un prospecteur de, de champs pétroliers dans, dans l'Amérique du début du XXe siècle, avec tout ce que ça implique de pratiques douteuses. Et euh, si vous l'avez vu ou si vous allez le voir, vous verrez, il y a de nombreux parallèles avec l'affaire du jour. Et notamment dans l'impression un peu diffuse que la success story qui s'annonce est en fait viciée depuis le départ et ne peut donc que mal finir. Donc c'est assez génial et plutôt que de plus m'épancher, je vais me permettre de citer un critique qui s'appelle David Fonseca et qui a publié une critique sur le site Rayon Vert Cinéma. Donc Je vous cite, je vous cite juste un extrait et j'en termine. Alors je cite, « Dare Biblod blood » montre que, aussi profonde, aussi humaine, aussi spirituelle soit-elle, l'Amérique sera toujours en retard sur son rêve. Que la nature véritable de l'Amérique, c'est donc de ne pas en avoir, c'est-à-dire encore d'avoir toujours été désenchantée. La crise du rêve américain n'est donc pas son supplément, son appendice. Elle ne lui vient pas de dehors, n'est pas son extérieur. Elle est ce qui structure l'Amérique. Elle lui est consubstantielle. Fin de citation. Donc j'ai trouvé que ça faisait particulièrement écho aussi à notre affaire du jour, qui est donc, si on en croit cette analyse, une affaire 100% américaine. Alors Eugénie, Jean-Robert, revenons à l'affaire, parce que j'ai très envie d'avoir votre avis sur la question suivante, qui a d'ailleurs été posée à Walter Kern, donc l'ami journaliste qu'on qu cite dans l'épisode. Je me permets d'ailleurs de rajouter une proposition. Pour vous, Clark, ou plutôt Christian, est-il un monstre, un assassin, un malade ou un génie et évidemment, une seule réponse dans un premier temps est acceptée.
1: Ah, oh, c'est pas cool.
0: <rire> c'est pas cool ouais, C'est <rire>
1: euh, pas évident. Prendre, il peut a tellement de choses. Merci euh... en
2: tout cas, euh, michael pour ce super ouais. épisode. Hein. Et bien de rien. C'est vraiment génial. Et ce très euh, bon conseil veux... de film aussi. Ah,
0: oui. Vous l'avez vu oui. Non,
2: ah, c'est
1: normaliste, moi. Non, j'abuse.
2: Fonce, fonce, fonce. Ouais. Dans mes souvenirs, il y a eu quasiment une heure de muet dans ce film.
0: Ouais, le tout début est, est muet, euh, ouais. et, mais on s'en accommode.
2: On s'en accommode, tout à fait.
0: <rire> C'est très, très bien.
2: Eugénie, euh, est-ce que tu veux répondre, te lancer en premier, euh, première dans la, dans la réponse Alors,
1: euh, moi, je, je le mot génie, je sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Euh, super. Euh, le mot génie m m me perturbe un peu parce que... Je, je suis très partagée, euh, on peut se dire que pour avoir réussi à berner euh, tout son monde et notamment sa femme, euh, on pourrait penser que c'est un génie, alors je pense qu'il a une intelligence quand même très développée, une intelligence sociale pour se fondre, mais euh, déjà moi il y a un truc qui m'a choquée, comment ne s'est-il pas renseigné sur ses faux parents qu'il a dit être, euh, être mort et qui dont la mère est quand même vivante enfin sa fausse mère enfin, rien que ça je me suis dit il a quand même pas fait son taf de, de, de background check euh, alors, moi ça ça m'a je, je vous avoue que là je me suis dit mais il y a eu un gros loupé euh, mais sinon euh, donc génie en fait je, je, voilà, je suis un peu partagée donc je, je l'évincerai euh, assassin c'est sûr
0: Ouais, un assassin, voilà. donc dans le sens où bah, il, a, il a commis euh, au moins un meurtre, au moins si ce ouais. deux, euh, mais pour toi, voilà, enfin, un assassin, du coup, de c'est ce qui 3, me choque quoi. le
1: plus, ouais, c'est ce qui me choque le plus, en ouais. fait, mais, même au-delà du, du mensonge, parce que euh, c'est énorme, c'est vrai, tout ce qu'il a fait, mais il y a beaucoup de gens qui mentent et tout. Moi, c'est le passage à l'acte qui me semble complètement euh, extraordinaire, quoi.
2: Ah c'est certain, c'est certain. C'est difficile de ne pas faire une réponse de Normand euh, à ta question, Michael, quand même. Hein, parce <rire> C'est fait pour. Euh, ouais, fait pour. Bah, moi, je vais pencher pour le côté génie, euh, du coup, euh, même ah, si ouais. j'en pense, pense pas moins sur le reste. Mais euh, je trouve, en tout cas dans la façon dont toi tu le narres, que euh, euh, cette capacité à se transformer, euh, euh, elle est un peu effrayante cette capacité à se transformer, à être complètement caméléon en fonction des situations. Euh, mais il y a une forme d'intelligence situationnelle poussée à l'extrême euh, qui fait que ce jeune homme, euh, je vais regarder sur internet, euh, ce jeune homme au début de au début de sa vie aux États-Unis, n'était pas très beau d'ailleurs. Hein, donc c'était même pas une question, je pense, de, de séduction brute primaire. Il, mm. il est vraiment eu pas moche, mais il n'a pas, il a rien du playboy. Euh, mm. A réussi quand même à, à s'inventer plusieurs personnages, à convaincre une femme de ce, de l'épouser, une autre de l'héberger, euh, une deuxième de l'épouser. Euh, enfin, moi je trouve ça déliant. C'est euh, euh, acheter 3-4 mmh. croûtes, à euh, peut-être louer un appartement euh, à crédit euh, et c'est fait passer pour l'héritier de, de la plus grande ça, famille des États-Unis. Euh, moi je trouve ça dingue, l'aplomb qu'il faut. Euh, ouais. euh, je trouve qu'il y a une mmh. forme de splendide là-dedans, euh, quand même, euh, euh, qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Enfin, pas donnée à ah, tout ouais. le monde, voire donnée à très peu. Euh, ça m'a tout de suite fait penser à attrape-moi si tu peux quand, ouais, quand, mais... euh, quand, quand j'ai lu l'affaire. Euh, et au personnage vrai dont c'est inspiré, je crois que c'est inspiré d'une histoire oui. vraie aussi. Fait. Euh, non, moi je trouve que euh, si, si, si on prend que ce côté-là et qu'on qu qu met de côté, euh, parce que bon, euh, le vrai, le vrai sordide, c'est le meurtre. Le reste, c'est une histoire de couple qui tourne très très mal. Il a l'air, euh, il a l'air d'être un mari. Euh, euh, enfin en tout cas l'histoire d'amour se termine mal et il enlève sa fille, c'est vrai que c'est pas top mais en soi il fait du mal à personne il a pas mis en danger la vie de sa fille ou la vie de sa femme euh, oui. je relativise un peu euh, tout ça, si on met tout ça de côté c'est quand même. Enfin, moi je suis assez bluffé par le parcours du bonhomme
1: c'est vrai
0: ouais. et toi qu'est-ce que, que en fait... penses bah, alors euh, moi je pense que je dirais un peu des quatre non, je plaisante. Non, non, <rire> Il y a pas <rire> non, non si, si je l'avais prévu, celle-là, je vous avoue. Non, non, si je devais ch choisir une proposition, bah, je dirais comme toi, Eugénie, euh, parce que c'est ça que je retiens, moi, c'est le côté assassinat de sang-froid, euh, d'une manière euh, sans doute aussi méthodique que l'ensemble de ces, ces affabulations, finalement. Et c'est pour ça mmh. que, bah, euh, comme on dit dans l'affaire, on ne peut pas croire non plus à la thèse d'un... De quelqu'un qui serait complètement malade et dont le jugement serait complètement altéré. Sans doute un petit peu. Mais, euh, mais derrière, c'est des décisions de sang-froid qu'il qui prend. Donc je retiens, je retiens ça. Mais j'ai failli vous poser la question de justement s'il n'avait si, pas tué cette personne ou ces personnes, est-ce que vous auriez éprouvé de la sympathie pour lui mmh. Et c'est vrai que, bah, il y a ce côté, comme tu dis, euh, GR, euh, ce côté un peu splendide, incroyable, euh, génie de la fabulation qui, alors je ne dirais pas qu'il force le respect, mais qui. Parce que bon, c'est quand même pas bien de mentir. Hein. On, va pas, <rire> on va pas se le cacher, mais voilà qui euh, qui interroge et qui voit ouais, ce gars est brillant quoi. C'est brillant dans la manière dont il, dont il trompe tout son monde avec cette audace, avec cet aplomb, euh, au point de faire passer mais des, des choses invraisemblables. Hein. J'ai pas tout mis dans l'affaire parce qu'il y, y, y a des trucs incroyables quoi. On n'est pas justement...
2: très loin. Vas-y, Eugénie,
1: ouais, excuse-moi. Vas justement, c'est la façon en plus dont, dont, dont tu l'as écrit, Michael. Je trouve que, euh, en effet, il y a un moment donné, on est assez euh, euh, au fil de, de, du récit, où on s'extase un peu, justement, de, de, de son parcours. Et c'est justement l'assassinat qui arrive un peu, boum, comme ça, d'un coup. Euh, moi, je, là, à ce niveau-là, de l'histoire, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, en fait. Justement, parce que c'est pas qu'on s'attache, mais on, on trouve un personnage ou en couleur, on essaye de comprendre pourquoi il a fait ça. Et là, à part, moi, à partir de ce moment-là, euh, tout, toute pitié, entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais est, est complètement partie. Je me dis c'est un grand malade. Là, là on arrive à, Parce que j'ai été persuadée, moi, d'office, en tout cas, malgré euh, l'innocence qu'il clame. Euh, et, et moi, ça m'a coupée net euh, voilà, dans mon appréciation.
2: C'est vrai, c'est vrai c'est assez brutal dans le récit d'ailleurs, euh, ce, ce moment-là où euh, on comprend
0: que y Ouais, qu mais parce que c'est devenu assez brutal aussi dans, le, dans la vraie vie, c'est-à-dire que lui a, a continué son parcours, alors je pas dire que c'est un parcours banal, loin de là, mais il a continué sa série de, de mensonges et ses différentes mues, comme si de rien n'était en fait, comme si ce, mm -hmm. ce meurtre-là n'était jamais intervenu, il a juste fui la Californie parce qu'il bah, ne pouvait pas faire autrement. Et il a continué sur sa lancée, en fait, lui. Hein. Donc, il y avait quand même une relative mmh. continuité, je dirais, dans son, dans son parcours, enfin, dans sa fuite en avant, hein, comme, comme on le dit. Mais euh, sans kidnapping, en fait, sans cette fin, sans l'arrestation sans pour kidnapping, peut-être qu'on n'aura jamais retrouvé. Et que... mmh. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Euh, effectivement, cette, fin, ce, ce, ce background check. Fin, Internet n'existait pas. Euh, et c'est pour ça, je pense, que l'arrivée des, mmh. des, des moteurs de recherche... à. C'est Tout changer en fait, quand tu dis ce gars est louche, première chose que je fais, surtout pour euh, un tel nom, j'ai regardé sur Google, qui devait euh, tout juste démarrer je pense en 2007-2008, mmh. et là bah, forcément euh, c'est compliqué quoi.
2: Ce qui est super étonnant aussi, c'est qu'au moment du divorce, euh, il a on dirait un moment de lucidité où il accepte, euh, il accepte de troquer euh, la garde de sa fille contre de l'argent, et surtout l'arrêt des recherches contre de l'argent. Et euh, alors je me souviens plus combien d'années après c'est l'enlèvement après le divorce je sais pas quel est le gap temporel mais finalement il perd cette lucidité et il fait le il fait un peu l'erreur qui lui sera fatale euh, après quoi c'est bizarre comme comportement étonnant
0: ouais je pense qu'il voulait euh, il devait euh, vouloir un peu d'argent bah, l'argent obtenu via le divorce hein, mm. pour acheter une maison et, euh, et, et, euh, et se refaire une autre identité ce qui doit prendre j'imagine un petit peu de temps mais mais il n'a pas été bien malin sur ce coup-là. C'est peut-être, euh, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, il s'est dit, bah terminé, euh, fin de ouais. haricots, c'est là que ça s'arrête, euh, tentative désespérée. Euh. Et peut-être que finalement, c'est ce, ce. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que c'est l'amour de sa fille qui, pour le coup, je pense, était sincère, qui l'a mené mmh. à sa perte, parce que c'est là où il a baissé la garde, en fait. Oui. Ouais.
1: c'est vrai. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'est pas. Euh, il, est, il y a eu ce meurtre qui date. Euh, qui allait euh, vraiment, il, il, apparemment, il avait l'air obligé, entre guillemets, de le faire pour avancer. Mais il n'a pas commis d'autres euh, crimes, d'autres violences, ben, euh, après, on, par on le passé. Pas.
0: On, a priori, non, parce que je pense qu'une bah, fois que les, les relevés d'empreintes empre, ont matché, ils ont peut-être dû essayer de croiser, euh, avec, je ne sais pas, d'autres affaires euh, classées. Mm. Je ne sais pas, hein, je, je dis ça, c'est une supposition, hein, je l'ai vu nulle part. Mais en tout cas, il a été condamné pour rien d'autre que... que...
2: Bah, ça a l'air d'être un meurtrier plus, euh, comment dire, plus euh, situationnel, je ne sais pas si on peut dire ça, d'opportunité exactement. Ouais. Il n'a pas le choix, il se débarrasse de quelqu'un parce que sinon il est, il est embêté. Peut-être par exemple que si sa femme ou quelqu'un d'autre... Euh, avait été tout proche de découvrir ou avait eu des preuves, peut-être qu'il aurait dû passer, peut qu serait passé à l'acte aussi, on ne sait pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette pulsion de de mort, de il y a des traumas passés, etc. En lui, quoi. C'est plutôt c'est plutôt un c'est plutôt un type sans foi ni loi, très jusqu'au boutiste.
1: Mmh. C'est ça. Ouais.
2: Et sa femme, c'est pas n'importe qui. Hein. Je suis allé voir. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, mais. Elle est euh, plutôt une belle femme, d'ailleurs, qui... Enfin bref, cette réflexion n'a aucune valeur ajoutée, j'en suis dit. Non, mais c'est... <rire> euh, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est euh, facile à retrouver, Sarah bosse quand même. Euh, elle, est, elle a un très très haut poste dans un gros gros fonds d'investissement. Elle a ouais. continué sa carrière, ça ne l'a pas freiné, et euh,
0: mmh. je suis ravi pour elle. C'est fou. C'est fou, ouais, hein. c'est pas n'importe qui. Mais c'est pour ça que le, 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 la thèse là, de Walter Kern que tu cites, Eugénie, euh, en fin d'épisode... Euh, ouais. elle est un peu euh, exagérée sans doute moi j'y crois en partie quand même que je suis désolé pour le raccourci mais ces gens là euh, d'une certaine ambition d'une certaine catégorie sociale en fait c'est pas ça enfin, je pense qu'une partie de la vérité qui peut leur échapper ça leur va très bien en fait oui bien le, sûr le, je suis, suis d'accord une espèce de, 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 de consentement à ça plus ou moins conscientisé j'en sais rien mais bon euh... Tant que ça dépasse pas une certaine extrémité qui a été franchie pour le coup, ça leur va quoi. Non, je bah je vais pas poser de questions sur ton passé. Ça va. Et en plus, je pense qu'ils devaient pas se voir tant que ça en fait. Moi, je pense que c'est ça là, le secret du truc aussi, c'est qu'ils devaient jamais se voir ces deux-là. C'est probable. Mmh. En tout cas, euh, après quelques années de couple, quand elle n'arrêtait euh, oui. pas de bosser et que lui, euh, bah, il bossait pas toute la oui, journée. Il...
2: Régulièrement, elle bossait à plus de deux de heures, voire même ouais. plus de là où ils habitaient. Donc, euh, si ça se trouve, ça. elle découchait la semaine. c'est pas impossible. Hein.
0: Ouais, ouais c'est très probable. Mm. Donc, ça, ça expliquerait peut-être aussi pourquoi, pourquoi elle s'est pas intéressée plus que ça à fouiller son passé. Au début, elle trouvait ça mystérieux. Euh, et puis après... Elle, ça elle, lui a elle, plu. Ouais, voilà, voilà. Bref, on ne saura jamais tout, c'est une histoire qui est assez mystérieuse aussi, parce que lui est complètement insondable, en fait. Je vous encourage mmh. vraiment à aller regarder, euh, il y a une toute petite bribe d'interview qu'il a donnée euh, au moment de sa première arrestation. Pour lui, il s'appelle Clark, Clark Rockefeller, quoi. Enfin, tu, tu... Je pense qu'il ouais, croit, croit vraiment à son... Tu, tu l'as vu, Eugénie, ouais.
1: Oh, oui, enfin, j'ai vu rapidement, mmh. mais c'est... Mmh. Donc, tu te dis qu'il y a tout un pan de sa vie qu'on qu ne connaît pas, quoi.
2: Oui, en même temps, après, ça fait combien de temps Ça faisait 20 ans qu'il se faisait appeler comme ça euh, Je pense ouais. que tu finis par y croire. Hein ouais.
0: Euh... Je... Est-ce est que vous avez connu, alors peut-être pas dans ces extrémités-là, mais est-ce que vous avez connu des gens comme ça dans vos, dans vos études, au collège, au lycée, un peu... des gens un peu mytho et tu vois qu'ils commencent à croire alors leur... Tout le monde sait que c'est faux ce qu'ils racontent et finalement, les gens qui y croient le plus, c'est eux Ouais, okay. oui. oui, pas dans ces extrémités oui. Mais oui. Ouais,
2: ouais.
1: Je sais pas si la personne ouais, y vraiment croyait vraiment, moi, mais oui, euh, un, ouais. un mytho, ouais, quand même. Ouais. Ouais, je
2: ouais. Ouais. Tous... Des mythos, il y en a pas ouais. mal. Mmh. On, apprend, on... on apprend vite à les déceler, normalement, ça se voit un peu. Ouais. Mais... Ouais, ouais. Il y a toujours, enfin, je sais pas, mais même encore dans notre entourage, on a tous des gens, euh, au boulot particulièrement, parce que dans la vie privée, on les évite, mais <rire> qui ont toujours tout fait, qui rebondissent sur tout ce qu'on dit, qui, ouais. euh, qui ont toujours fait plus, ouais. mieux, plus ouais. haut, plus fort. Euh... Euh, plus violent, plus grave, plus dur. Enfin, Il y en a beaucoup des gens, euh... des gens comme ça. Est-ce
0: que tu voudrais dire que c'est faux ce qu'ils disent Parce que moi, j'ai toujours considéré ces gens-là comme des gens admirables, ah. du coup. <rire> qui <sont> toujours meilleurs. <rire> ouais. Et oui. Euh... Je suis désolé.
2: Alors, voilà, <rire> mais... <rire> Encore un rêve qui s'effondre. Ouais. Oh, ah, okay. <rire> mais Je trouve qu'on n'est On pas très loin, un peu, de, de la caricature de l'homme politique dans ces personnages et même dans, euh... dans notre protagoniste d'aujourd'hui. Quoi, c'est des. Euh, vraiment des gens euh, qui sont capables de s'adapter à tout, à toutes les situations tous les, tous les interlocuteurs euh, c'est pour ça que moi j'ai une petite forme d'admiration quand même, non pas pour lui mais pour, euh, pour ces profils là sans le côté meurtrier mmh.
0: Et... bah, disons qu'il a lui là, il a une forme d'intelligence qu'il aurait, euh, qu aurait pu mettre à profit je pense différemment c'est clair Ouais, c'est ça clair. qui est dommage hein, dans, dans toute cette affaire, c'est que en plus, je pense qu'il a une capacité d'apprentissage qui est incroyable, parce que le gars apprend à parler anglais euh, en un ouais. de doigts, euh, pour donner le change mm. dans ces milieux-là, pour pouvoir être capable de parler de tout, bah il va dans des, je pas... pas écrit dans l'affaire, mais il va dans des bibliothèques, il se renseigne, enfin, c'est devenu un vrai puits de culture, parce que mm. certes, c'est est un menteur, mais pour donner le change, il faut avoir des choses à dire, quoi. Mm. Donc c'est, ouais.
2: Ah oui, donc il devait être cultivé aussi, ouais. oui, bien sûr, mm.
0: c'est clair. Donc, c'est un peu dommage. Sacré bonhomme. <rire> <'est -à> <rire> du Claire, -qui Ou plutôt euh, Christian. Ouais.
1: Oui, cri, cri.
0: Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette affaire
1: Non, elle était vraiment super. Merci beaucoup, Mickaël, en tout cas.
2: C'était très bien, oui. C'était très bien et très bien écrit. Merci, Mickaël. Regardez « There will be blood » et regardez si vous avez un peu de temps euh, l'intégralité du même réalisateur euh, de la saga Resident Evil ah. de très très bons <rire> films
0: et non c'est un piège revenez au début du dialogue et vous aurez <rire> le moyen de distinguer les deux Anderson les deux Paul <rire> Anderson d'ailleurs très bien oh, merci encore Michel. c'était génial ouais, merci merci à, merci à vous merci à vous on se retrouve du coup dans deux semaines pour je crois ton épisode Eugénie si je ne dis pas de bêtises yes un peu de teasing ou, ou non
1: euh, euh, oui, on, on est on est toujours dans le showbiz, mais euh, mais plutôt à l'italienne et à l'ancienne.
0: Ok, ok, bah, ouais. à voilà. oh. de découvrir ça. Très bien. <rire> Très bien. Et ben bah, merci encore à tous les deux. Merci à vous, euh, chers auditeurs. Merci à Noémie et Evan pour notre générique. Et on se dit donc yes. à dans deux semaines. À dans deux, deux semaines. semaines. Merci beaucoup. Bonsoir.